0: Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Salut Quentin. Salut Arnaud. Euh, je suis ravi de t'accueillir. Euh, en plus, de je même. vois que t'es hyper bien équipé, ça va être trop bien, du bon son, de la belle vidéo, je suis trop content. Est-ce que tu peux nous pitcher euh, ta boîte en 20 secondes, qu'on ait le contexte de dans quel marché tu évolues, qu'est-ce qui va intéresser les investisseurs, et après on n'en parlera plus du tout.
1: Carrément, avec plaisir. Alors, euh, moi, je suis le cofondateur d'Hugo. Hugo, Hugo c'est une start up qui édite un logiciel euh, intelligent tout en un à destination des commerces de proximité. Donc, l'idée, c'est d'avoir toutes les fonctions qui euh, permettent de digitaliser un commerce de proximité, site Internet, click and collect, prise de commande, livraison, euh, gestion des avis, gestion de la base de données clients, euh, voilà, qui, euh, qui sont aujourd'hui transverses à des petits commerçants de moins de 5 salariés et euh, qui sont très, très mal adressés euh, par ces solutions-là.
0: OK. Commerce de proximité, c'est genre... Moi, euh... bon, en plus, j'habite dans la campagne, tu vois, donc c'est des... Par exemple, la petite supérette qu'il y a dans mon village, ça, c'est un commerce de proximité.
1: Alors, un commerce de proximité, qu'est-ce que c'est C'est un restaurant euh, qui ne fait pas partie d'une chaîne. Ça va être euh, bah, le kebabier du coin, ça va être euh, le salon de coiffure, ça va être euh, la beauté, le fleuriste, le boucher, qui se soit du coup en rural, en effet, ou euh, en cœur de ville, hein. aujourd'hui, okay. il y a encore des commerces en cœur de ville.
0: Et toi, du coup, tu leur apportes toute la suite logicielle pour avoir un site internet, faire du click and collect, avoir, gérer leurs avis clients, enfin. Tout ce qui savent pas faire en fait.
1: <rire> voilà tout ce qui savent pas faire avec une grosse composante d'intelligence artificielle puisque nous on voulait proposer un, un logiciel qui soit finalement peu cher donc euh, qui commence à 19,99 et qui finit à 100 euros par mois et donc pour atteindre euh, tout ça avec de l'accompagnement euh, pour ces pour cette typologie clientèle il fallait qu'on intègre de l'IA dès la conception du logiciel et donc nous par exemple ben, on travaille avec des boîtes comme OpenAI qui sont aujourd'hui euh, plus que reconnues puisqu'on parle plus que de ça c'est qui c'est même devenu euh, Putaclic, euh, mais voilà, aujourd'hui, nous, on, tra on travaille avec OpenAI depuis, euh, depuis, le... depuis 2022. Je crois que c'est fini,
0: depuis 2022, vraiment avant que ça soit famous, quoi. je crois que c'est fini, là, le, la, la vague euh, IA, elle est chez les vici. A... peut-être voir encore quelques gros trucs passer, mais j'ai l'impression que le, la tendance, là, on attend des preuves, tu vois, les vici. maintenant, je pense qu'ils attendent de
1: vachement au preuve. Ouais. Aux US, elle est, elle est finie, en France, elle ne fait que commencer. On a un petit toujours un petit décalage, ah ouais je trouve, par rapport aux US. Là, les US, maintenant, c'est plutôt les, les grands groupes. J'ai fait une conférence il y, a, il y a pas très longtemps sur ça, mais c'est plutôt les, les, les grands groupes qui commencent à se dire, OK, bah, les startups ont réussi, donc nous, il faut qu'on y arrive. Donc, tu as du GAFA qui commence à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et D'ailleurs, si tu regardes, tu Google Bard qui est quand même arrivé vachement plus tard que le chat GPT, parce que, justement, Google avait du retard, et maintenant, ils sont juste challengés par des outsiders qui sont finalement des petites startups qui vont devenu ultra millionnaires <rire> d'un coup, hein, parce qu'on a des investissements matifs, notamment chez OpenAI avec Microsoft, mais c'est clairement encore la, la, la vibe pour, comme mon avis, 12 à 18 mois.
0: Ok. Donc, toi, tu n'es pas dans le space de l'IA. C'est un outil que tu utilises pour ton marché. Plusieurs outils, pas... ouais. Et on a également
1: pas. aussi nos algorithmes d'IA dans Hugo. Bah, des... Par exemple, un algorithme qui crée un site de bout en bout, euh, ça enfin, en IA, ça n'existe pas. Donc, il a fallu qu'on le crée, quoi, pour le coup, euh, celui-là, okay. à 100%. Il s'appuie sur d'autres IA aussi, mais on a créé
0: Trop bien. J'ai euh, la petite sensation que c'est pas ta première boîte. <rire> Comment tu sais <rire> eh, Déjà, j'ai l'impression que tu es plus passionné que moi par la levée de fonds, euh, ou alors peut-être quasiment autant. Et euh, la manière dont tu en parles et dont ça t'intéresse, j'ai le sentiment, je même pas regardé ton profil LinkedIn en détail, mais j'ai le sentiment que tu as déjà monté des boîtes avant, c'est vrai
1: Alors ouais, c'est vrai, tout à fait. J'ai Ma première boîte, je l'ai montée que j'étais mineur. Euh, D'ailleurs, c'était pas une boîte, c'était à l'époque une junior association parce qu'il fallait se structurer. Donc, j'ai eu mon premier chiqui à 12 ans et j'ai monté une web radio. Donc, c'était un mix entre l'animation euh, voilà, euh, okay. animé euh, des émissions et derrière… Euh, le web, donc il fallait avoir double compétence, le numérique et cette partie animation, et c'est voilà, 12 ans, après à 18 ans, j'ai monté une agence digitale, puisque la web radio c'était terminée, il y a eu 10 heures Spotify qui sont arrivées, donc c'était ciao, et et du coup, voilà, une agence digitale, parce que finalement, moi, c'était mon dada carrément... Euh, le numérique, euh, j'ai un petit peu abandonné le, le côté animation mais c'est pas grave euh, finalement je m'animais en discutant juste avec mes clients et euh, au-delà de ça en parallèle de mon agence digitale on était en train de créer un outil qui s'appelle la carte à gratter donc euh, c'était un, une, petite, une petite carte à gratter numérique que tu recevais par SMS, tu grattais et tu gagnais un lot quoi, comme ce qu'on avait à Intermarché à l'époque, okay. euh, voilà tout simplement et ce produit là en fait au début je voulais le commercialiser pour des petits commerçants et finalement, non, c'est les grands groupes qui me l'ont acheté en, 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 en masse euh, pour inviter leur, euh, leur réseau de, de distribution. Et euh, j'ai revendu ce produit en 2016. J'ai pris un petit peu de l'argent que j'avais quand j'ai revendu pour euh, devenir, à mon tour, business angel dans une boîte qui faisait de la verre sur Montpellier. Et puis, euh, après cette aventure de business angel slash salarié, puisque j'étais aussi au bord de voilà, membre okay. actif de, de la boîte. Au fondateur, quoi. Bon, pas cofondateur, j'avais. Enfin, franchement, enfin, je, je...
0: associé, quoi. T'as pris des parts et tu t'es investi. Euh...
1: Voilà, tout à fait. Après ça, euh, ça, ça a mal passé dans l'actionnariat dans, dans de la boîte. Donc, euh, chacun, voilà, la boîte a, a implosé. Et euh, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, euh, plus d'attache à Montpellier, et là, j'ai pris mes petites valises juste un petit peu avant le Covid, et je suis parti dans, dans plein milieu de la campagne de l'Igérienne, du coup, euh, à une heure de Clermont-Ferrand, une heure de Lyon, une heure de Saint-Etienne, un petit village qui s'appelle Cherrier dans la Loire.
0: Ok, j'avais entendu « nigérienne », j'étais là, ok, <rire> okay. <rire> à côté de Clermont. Ok, euh, donc, un repeat entrepreneur, avec un peu de track record. Pourquoi je te pose ces questions Parce que tu imagines bien que c'est important pour des investisseurs quand tu vas faire une levée de fonds. Vous, faire, mmh. vous venez de closer une levée de fonds de 504 4000 ou 40 000, tu m'avais dit, je me souviens plus.
1: Ouais, un demi-million d'euros, on va arrondir. Un
0: demi-million le... d'euros. Okay. Euh, avant qu'on qu parle de, de comment tu as trouvé cet argent, j'aimerais bien qu'on qu refasse. Je fais ça à chaque fois. Moi, je trouve que ça, ça m'aide beaucoup et je pense que ça aide beaucoup l'auditoire. L'histoire de, de Hugo, tu vois. Quand est-ce que ça a démarré et euh, quand est-ce que tu as levé des fonds? Parce que si tu jouais déjà en 2022 euh, euh, avec OpenAI, euh, ça veut dire que la boîte, ça, pas, elle a quelques années déjà. Donc, tu l'as créée quand cette boîte
1: Donc, on l'a créée en janvier 2021 avec euh, ma compagne Amandine, qui est également ma cofondatrice, du coup, aujourd'hui. Euh, janvier 2021, on n'avait pas de produit. On avait juste un petit POC euh, que j'avais fait, du coup, avant de la boîte. Et euh, on avait un salarié qui allait moins...
0: Ok. Et euh, quand est-ce que. C'est quand que vous avez eu vos premiers clients Comment vous avez. Comment tu as vécu de janvier 2021 à, à maintenant où tu fais ta levée de fonds
1: <rire> Alors, comment on a vécu Au tout début, du coup, moi, je me suis rapproché de, des financements euh, euh, sur Prêt d'Honneur. Donc, du coup, on a eu un super financement Prêt d'Honneur euh, par Initiative Loire. Okay. Euh, donc, euh, qui nous a permis d'aller chercher quasiment 100 000 euros à la création de la boîte. Pré prêt d'Honneur
0: Excuse-moi, prêt d'honneur, tu peux rappeler pour nos auditeurs, qu'est-ce que ouais. c'est et en quoi ça t'engage, comment ça marche?
1: Alors, un prêt d'honneur, c'est un, une des structures d'accompagnement. Donc, il y en a deux principales en France, c'est Initiative France, et Réseau Entreprendre, qui vont venir, euh, à toi, entrepreneur, te faire un, un petit chez de prêt. Ouais, c'est un prêt, hein, c'est pas c une sub. Donc ce prêt il te permet euh, de créer d'organiser ton capital et donc c'est un prêt que tu rembourses à taux zéro et donc un prêt d'honneur également où tu n'es pas garanti dessus. Euh, donc si jamais la boîte malheureusement est un échec, bah tu n'as pas à rembourser tes échéances, c'est donc BPI qui en général souvent est garant de ce genre de prêt.
0: Sacré coup de boost quand même pour démarrer.
1: Sacré coup de boost ouais.
0: Donc tu allé chercher ça la première année dès 2021, j'imagine mmh. ça vous a servi à vous payer ou ça vous, a, vous avez utilisé l'argent comment
1: alors, on a utilisé l'argent, en, en effet, en recrutant euh, une petite équipe euh, au début. On savait déjà qu'on devait refaire une levée de fonds euh, quelques mois suivants. Donc, on avait déjà aussi anticipé euh, une levée de fonds. Donc, on a, en 2021, on avait fait une levée de fonds de 100, 140 plus non, 300 000 euros, pardon. Euh, ok, donc, euh, avec des une levée de fonds. Alors, j'avais Moulding qui a participé, euh, j'avais mes premiers clients à qui on avait présenté euh, le PowerPoint, qui nous a dit « mais c'est okay. génial, on veut venir ». Donc, euh, sur le tour de table en capital pur, on avait à peu près 100, 100 000 euros, et tout le reste, c'était après l'intervention BPI en sub et en, et en prêt, et notre banque aussi, okay. historique. Euh, donc sur ces cent mille balles, il y avait quarante euh, mille de holding et euh, tout le reste c'était euh, des commerçants euh, qui étaient intéressés pour euh, participer au bien. projet et où et où euh, ouais dedans il y a ma sœur aussi qui est venue. Ok, mais
0: ça c'est ça c'est bien ça c'est j'aime bien euh, du coup ça ça montre aussi tu vois le meilleur argent finalement il c'est toujours les clients que ce soit quand ils achètent ta solution ou quand ils investissent. Tes clients, c'est C'est ceux qui croient le plus en ton projet, quoi. C'est des, des fanatiques, quoi. C'est peut-être pas des business angels pro. Ils vont sûrement pas. Ils ont sûrement aucun réseau. Et ils vont pas t'aider à trouver tes prochains investisseurs. Mais en tout cas, ils y croient à fond et, et ils sont encore plus engagés pour pour t'aider derrière, j'imagine.
1: Bah, ils y croient parce que c'est euh, voilà, c'est déjà c'est les premiers usagers. Hein, je veux dire le, le premier, le, un des investisseurs, c'est le client numéro uno, du go. Donc euh... Euh, c'est juste génial quoi je veux dire tu, tu, tu peux pas avoir meilleur vendeur que de dire que tes clients mmh. soient ton capital quand tu fais de la levée de fonds je trouve que c'est génial euh,
0: donc d'as récupéré en gros 400 000 euros la première année si je comprends bien entre le voilà. prêt d'honneur Business Angel BPI et tout ça et ça ça t'a fait tenir jusqu'à cette levée de 500 000 c'est
1: ça alors euh, oui et non. <rire> J'aurais tendance à dire parce que nous on a, on a connu une, une année 2022 malheureusement qui n'était pas favorable et euh, ça tombe bien que qu'aujourd'hui on se parle ça va me permettre un petit peu bah, de, de, de de montrer que c'est pas toujours rose une levée de fond c'est d'ailleurs euh, très peu souvent rose et voilà c'est c'est dur ce sont des épreuves c'est dur c'est pas quelque chose euh, qui se fait du jour au lendemain et euh, euh, donc, on, on savait qu'on ça nous permettait d'avoir du cash à peu près jusqu'à euh, euh, jusqu'à mai 2022. Normalement, okay. on aurait dû couler en mai 2022 si on n'avait pas retrouvé du cash. Okay. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé Alors, plusieurs choses. Euh, la première, on a eu, on avait un gros soutien à l'époque pendant le Covid pour nos commerçants puisqu'ils avaient financé finalement des, des par notre région auvergne en alpes ils avaient des, des subventions pour s'équiper de, de solutions comme la nôtre. Okay. Et en fait, c'était sept... bien à savoir ça. <rire> ouais, c'était bien à savoir. Et donc nous, on avait com commencé à construire le produit en 2021. On avait une une bêta, voire même plutôt une alpha en septembre 2021. Et le but, c'est qu'on devait commercialiser pendant quasiment 12 mois euh, grâce à la subvention. Donc en fait, tu allais voir des commerçants, tu leur disais, ben bah, je te vends ma solution. En fait, elle coûte zéro parce que c'est c'est elle, elle est financée par de la sub. Et en fait, on a appris du jour au lendemain que la sub s'arrêtait finalement un an euh, rétroactivement et qu'il ne traiterait plus de, de dossier après euh, septembre 2021. Donc, on s'est retrouvé là en mode, putain, on a un mois, on a du premier au 21 septembre pour aller chercher un maximum de clients et aller chercher du cash. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti, j'ai pris ma petite voiture. On a, À ce moment-là, on venait d'avoir un commercial qui venait d'arriver. Donc, euh, on a fait un max euh, tous les deux euh, de, de toquage de porte en disant, vite, euh, allez-y parce que bien, après c'est terminé. Et, euh, et donc euh, voilà notre première euh, notre première confrontation euh, à des problèmes euh, ben voilà où euh, on n'est pas on n'a pas tous les tenants les aboutissants on peut pas ouais, tout choisir donc euh, ça nous a un petit peu modifié le business plan euh, comment te dire tu m'étonnes et du coup euh, après ça euh, t'as quand même réussi à vendre là en octobre euh, novembre décembre et eh ben, après, oui, voilà, on a réussi à vendre, mais là où on prenait des fois un, deux ans d'abonnement d'avance, euh, du coup, on ah prenait oui. vraiment euh, du mois par mois, puisque nous, Hugo, c'est un logiciel qui est sans engagement. Donc, on n'engage pas les gens. je toujours dit que j'aimais pas mettre les menottes aux gens. Je les pas ma femme, alors je vois pas pourquoi je les mettrais aux commerçants. Euh, mais au-delà de ça, euh, si un commerçant, il est satisfait de ton produit, bah, il y reste, en fait, tout simplement.
0: Ah, je suis, moi, je partage cette philo à 100%. Je, j'adore le sans engagement. Je, j'ai horreur je donne un petit message à tous les sas, là. Vous me cassez les couilles avec vos abonnements annuels. J'en ai marre. Je ne veux pas d'abonnement annuel. Je m'en fous de payer deux fois plus. Si jamais je veux pouvoir arrêter, je veux pouvoir arrêter du jour au lendemain. Les abonnements annuels, je trouve que c'est une angoisse euh, permanente. Euh, laissez les mensuels. Si votre produit, est bien, on part pas. Et si on part, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui manque ou... Mais tu vois, genre, euh, enfin bref. Moi, je suis bien un gros consommateur de ça. Ok, donc... Euh... Tu dû mourir en mai 2022.
1: Ouais, tu Et... aurais dû mourir en, en mai 2022. Donc, juste après qu'on ait eu ce euh, petit problème qui revoit un petit peu tout notre business plan, eh ben, on se remet quand même à aller sur le marché parce qu'on se dit bon, ben, là, en fait, on a fait le plus facile. Pendant 20 jours, on a vendu notre produit à une trentaine de commerçants, euh, mais en fait, on a vendu du gratuit. Donc, euh, maintenant, on va aller faire le plus compliqué. On va aller tester quand même le marché pour voir si on arrive à le vendre euh, voilà au mois par mois. Et là, Bingo, ça fonctionne toujours, euh, on arrive quand même à le, à le vendre, et euh, donc on Trop commence bien. par notre, la, la ville la plus proche de chez nous qui est Roanne. donc on va faire toc-toc à des, des commerçants, euh, ok, voilà, on les on board on avait un produit qui était toujours en alpha, hein. donc il y avait plein de features qu'on vendait qui n'étaient pas encore, qui pas encore euh, présentes dans le logiciel, donc il fallait qu'en plus de ça, euh, moi qui, est le, qui, qui gère aussi toute la partie technique chez Hugo, il fallait que qu'on puisse bien bien maîtriser à la fois la commercialisation et le développement du produit. Donc ça a très bien fonctionné pendant pendant plusieurs mois et donc là on sait que euh, on doit absolument lever des fonds parce que euh, ok on arrive à rentrer en deux trois trucs. Alors, on a une sub qui nous a qui est comme ça qui nous a un petit peu donné un petit coup de boost mais on a été lauréat French Check Tremplin. donc ça nous a permis d'avoir une sub de 42 000 euros euh, supplémentaires à ce moment-là. Ça fait du bien.
0: À ces moments-là, c'est précieux. Hein. Quelques dizaines de milliers d'euros, ça change tout.
1: Donc voilà, début 2022, on a ça. Et puis en parallèle, on commence à dire, ben, voilà, il faut qu'on accélère notre levée de fonds. On va pas attendre mai, il faut qu'on aille plus vite. Et donc là, en fait, on a eu la chance. On a un, on a un entrepreneur qui nous a dit, euh, ben écoutez, moi, euh, votre produit a l'air sympa. Euh, et donc, euh, j'ai envie de vous rencontrer. Donc, on le rencontre début 2022, en janvier. Et là, on cherchait 250 000 euros euh, de... de de, de capital euh, d'augmentation de capital à faire qui derrière en plus nous faisait les bons effets de levier alors on était sur du 0,5 pour 1, euh, donc ça nous faisait une levée de de, euh, de 300 ou 350 000 euros mais ça nous redonnait de la fraîcheur pour aller chercher euh, pour aller chercher une plus grosse levée de fonds après et il l'a mis non il l'a pas mis <rire> ok alors juste parce <rire> que à chaque fois j'ai euh,
0: je comprends, parce que c'est comme ça que toi, tu l'as vécu. Mais les auditeurs, pour eux, tu sais, ils sont un peu perturbés. Tu nous dis, ouais, il on on, y a un entrepreneur que je connaissais, que j'ai rencontré, Business Angel, pour mettre 250, machin. Il sort d'où, ce mec Depuis quand tu le connais Même s'il met pas, tu vois C'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est ça que je me compte C'est ce mec-là que tu rencontres début 2022, qui potentiellement peut mettre 200 000 dans ta boîte. Comment tu l'as rencontré À quel point il te connaît bien Et pourquoi il ne l'a pas mis, d'ailleurs
1: alors, pourquoi euh, Comment il nous a connus Nous a connus à travers la presse locale, pour le coup. Ok. Euh, parce qu'une startup qui naît dans un petit village comme ça, sur le territoire de Rouen, bah, c'est pas, ça n'arrive pas tous les jours. C'est assez votre on fait, on a, ouais. un, Voilà, on a, on a eu un petit peu de médiatisation qui nous a permis. Du coup, dans les réseaux d'entrepreneurs, ils en ont parlé, et puis c'est revenu jusqu'à jusqu'à ses oreilles. Euh, et en fait, c'était un industriel qui était vachement complémentaire à notre produit, puisqu'il proposait de la caisse enregistreuse. Ok. Ah, d'accord. Ok. Voilà, donc il avait aussi derrière euh, tout un intérêt à, à potentiellement euh, travailler avec nous pour pouvoir apporter quelque chose d'un peu, euh, peu plus complémentaire à, à son activité. Et euh, pourquoi il n'a pas mis ben C'est une raison qu'on n'a toujours pas élucidé. Tout ce que je sais, c'est qu'il okay. nous a planté un 2 août et que ça nous a fait très très mal parce que y euh, a 10 jours avant de ce 2 août, il me disait encore que c'était bon pour lui. Et donc là, euh, laisse tomber. J'ai dû avaliser des bons, euh, des bons euh, de, de crédit rapide. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom. Euh, euh, c'est des prêts ultra court terme euh, que tu dois rembourser deux mois après que tu, as, que tu les ah as oui. mis à la banque. Euh, j'ai perdu le nom de la notion bancaire, mais enfin, voilà, le, le concept est simple, c'est la banque te prête 20 000 et tu dois rendre euh, 22, 20 000 plus les intérêts au bout de deux mois. Ouais. C'est de l'avance, euh... c'est de
0: l'avance de trésorerie, en fait, c'est quand tu, ouais. payes du chiffre d'affaires un... que t'as pas encore.
1: C'est un billet à ordre. Non, parce que même pas, regarde pas ton chiffre d'affaires, la, okay. la, la caution, c'est toi perso. <rire>
0: ok.
1: Voilà. Attends,
0: donc, mais tu euh, bah... Mais tu tiens grâce aux, aux 40 000 euh, que tu as de subventions, tu croises un investisseur qui dit qu'il peut potentiellement va mettre 250, tu parlais avec d'autres investisseurs jusqu'à août là Parce que tu te plantes en août, mais tu parlais qu'avec ouais, lui
1: Ouais, alors c'est vrai que j'ai un petit peu brûlé les étapes, mais en fait en mars on le revoit, il nous dit go, c'est bon, ne parle plus avec personne, on y va. Ouf Et Pierre là j'ai dit... du monde. C'est pire conseil Pierre. du monde ça. Donc, ben bah, nous, en fait, enfin, euh, moi, tu vois, quand je serre la main à quelqu'un, que je le droit dans les yeux et qui me dit ça, enfin, ça a beaucoup de valeur parce que là, en plus, il habite, enfin, c'est est, est un mec qui habite à côté de chez nous, enfin voilà quoi. Il y avait moyen que, que, que et voilà, ça serait un peu gros parce que et un jour, ah, cette histoire et... se retrouverait dans un podcast comme le tien. Mais c'est pas cool. Franchement,
0: c'est, c'est, enfin, je sais pas. Genre, moi, je veux bien, la... moi, je veux bien l'avis de, de tous les investisseurs qui nous écoutent. Business non mais je sais qu'on
1: a fait la plus grosse erreur quoi, de notre vie, mais c'est une erreur. Non on mais pas en fait,
0: je vois même pas l'intérêt pour lui parce que enfin, moi je le, en gros, un mec qui dit ça, en fait, la prochaine fois, faut lui répondre et pas de souci, je parle à personne le jour où il y a l'argent sur mon compte en banque. Mais vraiment quoi.
1: <rire> ouais, alors nous, on a non, voulu mais... travailler dans une relation de confiance et ben bah, ça nous a fait voilà c'est est ce qui arrivait a dû arriver donc euh... non mais même au delà
0: de la confiance regarde dans un épisode tu vois j'étais il euh, y avait un mec qui s'appelait euh, Sacha Koubi, je sais pas si tu l'as tu l'as écouté cet épisode je crois que c'est épisode de 3 ou quatre euh, non je plus écouté il nous dit qui euh, qui euh, qu a qu a un fonds suisse qu'il a rencontré en vacances pote de pote et tout machin le ouais. mec est ultra chaud c'est le mec c'est le gérant du fonds, qui est ultra chaud pour mettre et tout ils font un rendez-vous il les écoute à peine il dit dans tous les cas moi je veux mettre donc euh, je veux mettre je veux mettre je veux mettre ce mec-là a des liquidités dans la crypto et en décembre, FTX euh, sombre. Et il leur dit là, je peux plus. Donc, ça n'a rien ouais. à voir avec le fait, tu vois, de cette. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que il y a, il y a des raisons. Je, je connais pas ton, ton industriel euh, et je veux pas le blâmer, tu vois. Euh, je, euh, il a plein de bonnes raisons de pas avoir pu investir. Par contre, c'est criminel de vous avoir forcé à parler avec personne, je trouve, parce que du coup, euh, si jamais il vous disait non, euh, vous étiez dans
1: la merde, quoi. Bah en fait, nous, l'erreur qu'on aurait dû faire, c'est à ce moment-là, c'est OK, vas-y, bah, tu signes l'OI tout de suite, euh, on n'en parle plus, quoi. Mais même une ELOI, bon, Sacha, il leur avait fait signer une ELOI.
0: Ouais,
1: mais il a pu l'équiper, en fait, il a pu l'équiper, quoi. C'est bah, un... pas forcément enfin, une euh, en août, pour, pour notre investisseur, il avait toujours les liquidités. Enfin, on savait qu'il qu qu les avait toujours. Enfin, tu tu, pense, dit, là, tu que oui, non, je suis pas avec ça à son compte, S'il faut, il les avait. Il les sûr, sûr, les avait, il une boîte, il a racheté une boîte début 2023, il les avait.
0: Je sais pas, après, en tout cas, il a... tu sais, des fois, il y a peut-être des bonnes raisons, qu'il vous l'ait pas dit, ça, s'il a le droit, il y a peut-être des bonnes raisons, moi, ça me dérange pas qu'il ait pas investi, ça me dérange pas, même s'il avait de l'argent, par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il vous ait dit de parler à personne, quoi, parce que ça, c'est, c'est, euh... je trouve que c'est un bad move, quoi. Donc, tu te retrouves, ah oui. août, t'as plus t'as plus rien, putain, en plus, août, c'est les vacances, en plein milieu, ah ouais, c'est <rire> galère, hein.
1: Voilà, donc euh, en fait, on avait rendez-vous euh, chez chez son avocat pour euh, bah, pour un petit peu euh, discuter des dernières clauses du pacte et tout ça. Donc on était quand, quand même vachement avancé hein, dans, la, dans 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 les dans les steps d'une levée de fonds. Et, euh, et finalement, dix euh, minutes euh, avant d'y aller, on reçoit un appel. Bah je viendrai pas. mais Ok, d'accord. Pourquoi Et là, euh, impossible d'arriver à avoir une discussion en face à face. où, bah on, franchement, on, on habite pas. Enfin, il habitait à dix minutes d'où on était. donc... <rire> Il venait, on se posait en face-à-face, face, on discutait. Donc, on n'a jamais eu une raison claire et nette, à part nous avoir sorti que la stratégie commerciale n'était pas forcément alignée avec ce, ce que lui pensait. Mais cet argument-là, je ne l'entends pas parce que quand tu parles avec neuf mois avec une personne, 8 mois là pour le coup, c'est déjà des sujets qui sont abordés depuis un moment en général. Mmh. Donc, non, on a mais... tourné à faible régime en fait pendant… Euh, pour moi, 2022, c'est limite une année qui ne devrait même pas exister dans Hugo, parce que le produit il a très légèrement avancé. La levée de fonds nous a pris 80% de notre temps avec ma, avec ma femme. Donc finalement, quand les deux fondateurs qui sont en train de chercher de l'argent, bah ils font rien d'autre. Donc commercialement, ouais. n'a pas avancé. Le produit, il a pas forcément super évolué. En euh, du on, a, on, a, on s'était en plus l'époque on intégrait OpenAI, donc c'est les grosses évolutions plutôt aux alentours de l'intégration euh, d'OpenEye. mais sinon on a, je trouve que pour moi c'est une année limite, elle n'aurait jamais dû exister pour la boîte. Quoi.
0: Okay. Et du coup, euh... bon, il t'a pas donné la raison, il n'est pas, voilà. pas... pas obligé, ça il a pas. Il pas obligé. Et du coup, tu fais quoi après
1: Et du coup, bah là on était en pour parler en plus de parce que ce, ce tour de table devait réunir euh, lui et euh, la CCI, CCI Capital Croissance, qui est un fonds euh, lyonnais qui est donc par la CCI saint etienne lyon Rouen Et donc, à ce moment-là, ben finalement, eux ont continué à nous soutenir. Donc, ils ne nous ont pas apporté grand-chose. Et d'ailleurs, le deal n'est pas forcément… Euh, il est pas forcément euh... Enfin, ils nous ont apporté beaucoup, hein, pardon. Je ne pas ce que je veux dire. Ils ont apporté beaucoup, mais ce n'est pas grand-chose sur le montant. C'est un compte courant de 20 000 euros et une action Ah ouais, mais là là t'es à t es, t es à 1000 balles près quoi <rire> je suis à 1000 balles près carrément je suis à 1000 balles près et en fait 20 000 balles de compte courant bloqué pendant 3 ans c'est des quasi-fonds propres c'est des quasi-fonds propres donc tu peux actionner des leviers de financement derrière
0: okay.
1: donc là on s'est regardé avec Amandine on a dit bon il faut qu'on fasse un plan pour, euh, pour se mettre bien parce que là c'est pas c'est pas la meilleure des, des périodes Clairement, euh, c'est pas du tout la meilleure des périodes. Euh, notre moral, il est au fond des baskets. Euh, là, on est le 2 août. De toute façon, tu veux parler d'un un fonds d'investissement, un investisseur en 2 août, ça n'existe pas.
0: Ça, ils sont tous euh, à, la, <rire> à la plage ou au ski. ou oui. Ils sont pas là.
1: Mais il est opportunité à créer un fonds d'investissement qui n'investit qu'au mois d'août. Génial. J'avoue,
0: j'avoue. En fait, déjà, si tu es un Après, ça, c'est le truc. Je vais passer plein de mèmes là, sur Instagram aussi. Tu sais, c'est la différence entre les investisseurs européens et, et américains et en fait les investisseurs la, la blague c'est que les investisseurs euh euh, américains ils sont toujours dispo ils répondent tout le temps même quand ils sont en vacances etc les investisseurs européens ils, 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 ils te chient dessus parce que ils sont... il est 17h il est 16h c'est vendredi ils ont fini, pourquoi tu les déranges et tout je la sais culture, pas si hein. c'est comme ça en vrai c'est la culture quoi. Je
1: mais peut-être qu'un fonds d'investissement
0: qui travaille que en juillet et août ça pourrait être drôle ouais. <rire> <rire> et tout le reste de
1: l'année par contre ils sont indispos. non indispos. <rire> ils s'occupent des start-up dans lesquelles ils ont investi en juillet et en août pour ça. avoir une vraie suivi de board non mais il y a un concept euh, trêve de plaisanterie du coup, on est née au voilà septembre. donc la, la, septembre où la CCI finalement euh, bah, accepte de quand même faire partie du tour de table toute seule puisque bah, le deal c'est quand même qu'elle venait avec quelqu'un. Euh, du coup, nous apporte un compte courant bloqué de 20 000 euros, un accompagnement euh, grâce à son, son accélérateur novacité qui est sur Lyon. Euh, et euh, donc nous avec un moment donné on se pose et on dit voilà c'est 20 000 euros faut qu'on le transforme en 100 000 si on a 100 000 on tient jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu'à avril 2023 ok et euh, et finalement en fait tu prends une bouffée d'air de quasiment un an quoi tu dis 20 000 balles euh, donc comment aller trouver 70 000 balles en n'ayant que 20 000 de quasi fonds pro
0: l'offre de nuit,
1: banque du tout on a hâte de, de filer de, du, du pourceau de notre gâteau. Notre gâteau, de toute façon, il est en train de moisir, là. Donc, euh, ça, 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 sent pas bon. On va pas aller, pas, c'est pas le moment d'aller discuter de valorisation avec notre état euh, financier. Quoi. Bref. Et du coup, on, on, on va euh, très clairement se retourner vers notre banque qui nous dit, bah, écoutez, moi, je peux, euh, moi, je leur dis, j'ai je, je, besoin de 30 000 euros. Ils me disent, OK. Donc là, on a un go de la banque en octobre qui nous dit, je mets 30 000 euros de plus. Donc, on a 20 000 plus 30, ça fait 50. Et le dernier, bah, c'est la région Vernon-Alpes qui a un programme qui s'appelle Startup Go et qui okay. nous ils ont permis de venir ajouter 50 000 euros supplémentaires euh, sous forme de prêts. Euh, euh, pareil, toujours, ce sont des prêts euh, qui n'engagent aucune garantie personnelle. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai aucune garantie personnelle sur aucun des prêts du Go. Ça, même, la 000, même la banque à 30 000, là Même la banque à 30 000. J'ai toujours réussi à me retrouver avec des garanties qui soient soit BPI, soit le fonds garantie européen mais euh, jamais, euh, si vous êtes entrepreneur et que vous écoutez ce podcast, jamais ne prenez des garanties sur votre, euh, sur votre tête perso parce que ça peut vous tuer votre vie en plus, si demain votre activité pro s'arrête ça peut aussi vous tuer votre vie, si ne le faites pas
0: je suis bien d'accord et en plus surtout que c'est frustrant, moi j'ai une expérience perso avec mon ancienne boîte là mon euh, je ne vais pas nommer la banque bref, il y a une banque qui me dit, euh, ouais on peut vous octroyer 200 000 euros de crédit
1: ouais. euh,
0: pour la boîte, au nom de la boîte, pas à mon nom hein, au nom de la boîte, mais faudrait que vous soyez caution personnelle, vous, Arnaud Huvelin, de 50%. Ça va, 100 000 balles. Je suis en mode, ah ouais, putain, c'est chaud et tout quand même. Je suis passé par une agence, et eux, on peut les citer, il s'appelle Start to Scale de Joshua Nowakowski. Super agence. Et ben eux, ils vont chercher de la dette bancaire pour les startups, tu vois. OK. La, 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 la fille qui était en charge de mon dossier a contacté mon banquier et lui a expliqué ou aller chercher les garanties pour pas que je soit caution personnelle. Ouais lui, mais c'est clair. délire hein. quoi. Elle lui a dit il y a pas besoin que ce soit caution personnelle Arnaud. Regarde tu vas chercher le fédère machin etc. Le prêt il est garanti à 100%. Pas de caution personnelle. Il est il a bégayé il est en mode ah bah 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 bah. <rire> Donc euh, c'est vrai que tu te fais tu te fais facilement euh, avoir par ton banquier parce qu'il ne sait pas et parce que pour lui c'est plus simple et ça et ils vont te dire oui mais nous ça nous rassure que le dirigeant il soit aussi impliqué non non, non qu'ils aillent se faire. Très profond parce qu'eux, ils ne mettent pas leur vie en jeu. Et si jamais euh, ça merde, c'est toi qui meurs, alors qu'il y a plein d'organismes qui garantissent ces crédits-là, qui sont pour aider les entrepreneurs. Euh, Payés par même... nos impôts. Payés par nos impôts, exactement. Donc je pense que c'est criminel. Et euh, bon, je ne vais pas passer un gueulant auprès des banques parce qu'ils n'en ont pas fini, mais. En tout cas, il faut faire attention à ne pas se faire avoir, je suis d'accord avec toi.
1: C'est ça, et puis alors souvent, non, toujours, on a eu de la chance, parce que derrière, des... on a la Banque Populaire du Sud, Innovation, donc Agence Innovation euh, sait faire ce genre de choses sans que tu aies besoin d'aller leur dire comment il faut faire. Donc c'est assez appréciable. Euh, pour le coup, Crédit Agricole, chez qui on est maintenant aussi, c'est pareil. Ils sont assez euh, de plus en plus matures, finalement, sur ces garanties pour l'innovation, les... pour parce qu'ils ont de plus en plus aussi, euh, ces... ces grandes banques, bah, des référents innovation pour aider euh, à trouver, trouver ces hein. garanties. Et ça, c'est top il faut les trouver ouais, parce que alors c'est pas, pas par défaut bon il faut le demander ouais ouais c'est pas par défaut va,
0: va pas voir ton banquier euh, de ton agence du village hein, parce que non, lui non,
1: euh, non, 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 c'est pas, pas ta fin. non non elle est absolument d'accord sur ça et ça dépend aussi des banques moi tu vois par exemple je suis personnellement client du CIC depuis toujours j'ai jamais réussi à faire quoi que ce soit avec le CIC, euh, malheureusement. Mon CIC, euh, qui est à Montpellier, l'agence de Montpellier, n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit pour mes boîtes dans l'innovation parce qu'ils sont pas staffés, formés euh, pour ça. Voilà, c'est pas du tout le même métier. Et finalement, en interne, ils ont pas… Alors, peut-être que ça a changé depuis parce qu'on voilà, est, est en 2023 et que ça va de plus en plus vite, l'innovation et tout ça. et On est encouragé par les gouvernements à innover de toujours plus et encore plus donc, euh, donc j'espère que ça va changer dans les, dans les années et qu'on aura plus besoin d'aller leur dire qu'il faut prendre un FEDER ou un FGE ou une garantie BPI
0: ou alors il faut aller chercher des banques qui savent faire quoi et c'est pour voilà. ça que moi je conseille de se faire accompagner Tu vois, des trucs comme start to scale, il y en a plein des des comme ça, hein. il faut se faire accompagner ils, ils, prennent, ils prennent un, un fils, mais au fait ils le font tellement bien que c'est extraordinaire quoi. du coup tu récupères 100 000 en fait, donc c'est bon jusqu'à avril 2023.
1: Voilà, jusqu'à la levée de fonds euh, donc, euh, actuelle, puisqu'en fait on l'a annoncée en septembre, mais elle est clôturée depuis mai, et puis bon c'est différent communiqués communiqué de presse en juin, c'était pas la bonne idée, puis à ce moment-là il, il y avait les émeutes et tout ça, donc euh, la, notre conseil presse nous a dit non, non, non attendez septembre pour, pour faire la communication, ce sera beaucoup mieux. Donc euh, pour vous raconter un petit peu comment s'est passée sa dernière levée de fonds, bah, elle s'est super bien passée. Pourquoi Parce qu'on a été carrément bien préparé par plusieurs personnes euh, notamment un entrepreneur rouennais qui s'appelle Denis Mora qui est le. Qui a créé... à Denis. Voilà, Denis euh, qui euh, et ses équipes parce qu'il était pas seul à nous accompagner. Euh, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés un peu à, à se dire ok parce que vous arrivez en fait c'est peut-être pas plus mal parce que ce, cet industriel comment il vous aurait traité après, enfin ce que vous auriez été aligné. Donc ils nous ont un peu Mais pris oui. à prendre le, 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 le bon de notre malheur, même si ça nous a fait du mal, même si on n'a pas, pas pu garder des alternants qu'on aurait voulu garder, euh, même si notre business plan de 2022 n'était pas le même qu'aujourd'hui, il ne sera pas le même que celui d'après-demain parce qu'on sait qu'un business plan c'est c'est tout le temps en train d'évoluer enfin, voilà il nous a pris il nous a permis de prendre du recul sur ça et également les équipes de la CCI puisque à un moment donné euh, ils étaient aussi dans notre soutien hein, ils étaient dans le même bateau que nous entre guillemets donc euh, voilà il fallait que bon, même si pour eux 20 000 euros c'est une somme insignifiante mais voilà il y a l'image d'eux euh, et donc c'est un petit peu euh, ces, 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 ces deux acteurs là qui nous ont bien préparé euh, qui nous ont on a complètement revu le deck on s'est vu plein de fois on a on a, euh, on a commencé à, à établir une vraie stratégie de levée de fonds, comment on va faire, etc. C'était quoi, euh, du
0: coup, la vraie stratégie, contrairement à avant C'était quoi la différence bah, La vraie les stratégie,
1: déjà, ce n'était pas de dire euh, oui avec quelqu'un d'endroit droit dans les yeux, euh, que ce serait bon, quoi. <rire> déjà, d'apprendre de, des erreurs, tout simplement. J'ai envie de dire, euh, c'est de mettre en avant aussi un peu mieux Hugo, parce qu'on le présentait mal, euh, finalement. Euh, Hugo ça a pivoté un ou deux fois avant d'être ce que c'est aujourd'hui hein. On est Au début on était juste qu'un simple éditeur de, de site internet tout début dans les prémices Ensuite on était un éditeur de site internet euh, créé par de l'IA Sauf qu'on n'avait pas l'IA Donc on a dû se dire qu'on allait faire un programme de R Pour pouvoir arriver à ça Alors, Finalement on a trouvé OpenAI qui nous a permis un peu Qui, qui, qui était notre pépite d'or Puis euh, plus d'autres acteurs de l'IA hein. On n'utilise pas qu'OpenAI aujourd'hui dans Hugo euh, derrière, euh, après, c'est devenu un outil qui faisait aussi du click and collect. Et puis finalement, quand tu parles avec un commerçant, aujourd'hui, il a pas envie d'avoir mille interlocuteurs pour mille 1000, 1000, euh, 1000 problématiques numériques. Donc, on s'est le voilà, RP des petits commerçants. Voilà, exactement. Il faut qu'on devienne le RP des petits commerçants. C'est ça notre, euh, notre, euh, notre, notre cheval de, de bataille.
0: Et du coup, tu t'es bien fait préparer et là, tu sais, es parti en roadshow, rencontre avec des business angels, des VC. tu t'as ciblé quoi
1: Alors là, l'histoire est, est, est intéressante. Donc en janvier 2023, notre deck est prêt, on est, on, le, le, tout le monde nous dit, allez, vous êtes prêts, euh, vous pouvez y aller, euh, là, où vous allez, euh, on, a, on avait 4 mois, hein, mois pour tout réaliser. C'est chaud, ouais, hein. c'est chaud, hein. chaud, mais euh, c'est pas faisable. Et puis t'es derrière, tu commences à avoir des lettres d'intention. T'as quand même les banques qui suivent et qui te font des des, des avances sur pour le coup sur levée de fonds. Donc euh, ça, 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 nous semblait euh, ok, risqué, mais enfin bon. Euh, par rapport à ce qu'on avait vécu, euh, on aurait dû couler il y a en septembre, quoi. Enfin, déjà vécu le pire. C'est ça, on a déjà vécu le pire en fait. Donc en janvier, on, on commence avec la, la CCI qui donc avait dans son programme d'accompagnement euh, qui, qui était géré par Guillaume, qui est donc plus à la CCI d'ailleurs Guillaume. Mais Guillaume nous a de la CCI nous a préparé un roadshow avec des vici locaux pour le coup. Et donc on commence un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous. Et là je me dis non mais Hugo n'est pas fait pour des vici, c'est pas possible. Ils ont ils ont pas du tout notre, notre point de vue marché parce qu'en fait ils ne connaissent pas du tout notre marché. Les vicis avec qui on discutait ne connaissaient pas du tout notre marché, les commerçants. Ils n'étaient jamais, en fait, à aller discuter avec un kebabier. En même temps, on s'amuse souvent à discuter avec son kebabier. Non, je ne crois pas. Est-ce qu'ils vont même manger un kebab, ces vicis-là Moi, si, c'est des gens simples, mais euh... j'ai l'impression qu'ils avaient une mauvaise connaissance de notre marché, euh... qu'ils avaient du mal à croire à notre. Euh... à notre. Euh à notre all in one, le fait qu'aujourd'hui finalement tu as beaucoup de produits qui sont ultra, euh, ultra verticaux, Michel. voilà, c'est ça. Et finalement nous on arrive avec un produit qui est horizontal, quoi. T'es en train de dire putain on revient dans les années 2000 ben bah, ouais, mais en fait c'est aujourd'hui légal. Et ceux qui foutent de l'argent dans les logiciels verticaux, c'est ceux qui sont en logiciels horizontaux. C'est Gite qui fout des billes dans 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 des petites startups. Hein. Enfin, faut, faut se le dire clairement. Hein. C'est clairement de, enfin c'est on, on y revient finalement. Hein. Regarde, je prends un paid Mmh. Au début, vous n'avez que de la paye. Aujourd'hui, quand... voilà, ça, ça, ça s'élargit. C'est en train de devenir un vrai ah, CRH.
0: Oui. Ça dépend, ça dépend de ton marché, ça dépend ça dépend surtout de ce que veulent tes clients, de ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser, etc. Quand tu as, as des clients qui sont euh, ultra équipés en termes de SaaS, bah, ils vont pas chercher un truc complet, ils vont peut-être chercher un truc ultra niché parce qu'en fait, ils ont déjà toute une suite de logiciels et il leur manque un endroit où ils veulent optimiser. Mais quand tu as un kebabier, comme tu dis, euh, il a zéro logiciel de caisse, il a rien, il a peut-être créé une page Google ou peut-être un compte Facebook comme ça, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est que tu gères tout pour lui, quoi. C'est pas son taf.
1: Exactement. Lui, il exactement. fait des
0: kebabs, il fait pas des sites internet.
1: Et ça, les Vici, j'avais du mal à après ils avaient du mal à le comprendre donc euh, c'était pas, euh, pas leur thèse c'était pas, la, tu pas, pas les... leur thèse je, je je sais pas mais je sentais que c'était pas la bonne piste qu'il fallait qu'on prenne et je, bah finalement je me suis pas trompé parce que si, on n'a pas le veil des vici donc euh, on a euh, on a continué euh, à faire donc on a fait une vingtaine de jours donc euh, genre de du 20 janvier au 10 février on a fait des des, des cols comme ça et euh, au 10 février je dis à Guillaume écoute je pense sincèrement que les vici c'est pas fait pour nous donc, désolé aux vici qui nous écoutent euh,
0: non ils seront contents ils arriveront après eux ils le savent t'es es aussi dans une phase où t'es early et oui, voilà coup, il y a le, le, le y a concept du un, un, un VC il n'investit pas euh, en n'investit plus
1: n'investit en... plus parce qu'à l'époque ils le faisaient maintenant ils le font plus mais euh, mais ok il n'y a pas de souci pour ça donc on se tourne plutôt sur une stratégie réseau business angel et euh, finalement bah, c'est euh, à partir de là qu'on commence à rencontrer un entrepreneur un succès du territoire ligérien. deux entrepreneurs trois entrepreneurs quatre entrepreneurs cinq entrepreneurs
0: ils se connaissaient tous c'est des intros qui sont faits entre eux ou
1: pas du tout c'était par les différents réseaux alors ça peut être par les réseaux initiatives ici euh, locales euh, ça a été par euh, par euh, des gens qui connaissent qui connaissent deux machins par la french ouais, tech ouais, ouais, ouais. euh, voilà c'était que du réseau et c'est là où il y à tous les entrepreneurs le réseau c'est trop important c'est euh, quelque chose à travailler alors des fois on a l'impression de juste euh, brasser du vent mais en fait on brasse pas du vent quand on se crée un réseau on se crée vraiment euh, voilà des gens qui sont là euh, alors l'idéal c'est de trouver des gens qui sont là pour les mauvais et les bons moments mais c'est euh, toujours le cas des gens qui sont là que pour les bons moments mais voilà
0: ah mais tu le réseau on peut les utiliser quoi
1: <rire> c'est ça. Et puis après, au-delà de ça, moi, euh, le réseau, je trouve que c'est une aventure humaine. Et comme euh, bah, tu le sais, je dis auparavant, mais euh, mais avant, j'étais dans dans l'animation, et donc l'animation se fait forcément avec du social. Euh, c'est aussi une aventure sociale et humaine de discuter avec des gens qui ont des expériences à partager. Enfin, moi, j'adore euh, discuter avec des gens qui ont des expériences à à raconter. Et d'ailleurs, je suis une éponge moi, ça. Hein. Quand tu me mets à côté, j'éponge tout, j'écoute, je prends les bons trucs, les mauvais trucs, je filtre. Enfin, ça va, ça va mille mille dans ma tête quand je discute avec des gens. Donc on a discuté avec euh, pas mal de monde en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 business angels, et en fait ils nous ont tous dit oui.
0: Ok, voilà trop bien, Donc,
1: euh... la
0: préparation avait été fructueuse.
1: Donc la préparation a été fructueuse, on avait bien pitché avec Amandine, euh... et euh, finalement on avait beaucoup plus que ce qu'on cherchait. Et, Donc ils
0: ont, euh... mis, ils ont tous mis cinq mille balles chacun
1: Non, même pas. Et là, et là, est devenu un problème, j'aime pas ce mot parce que c'est pas vrai, mais un problème de riche. C'est qui sait qu'on, avec qui on va favoriser l'échange finalement.
0: Pourquoi tu les as pas tous pris?
1: Pourquoi on les a pas tous pris? Parce que, euh, déjà, je déteste les tables de capitalisation euh, qui se font des romans. Et puis, je préfère faire un board avec quelques personnes où, voilà, on peut, où, où on disc. enfin, c'est pas, j'adore travailler de manière collégiale. Mais il y a des limites que tu ne peux pas dépasser si après, tu es genre 10 au board et que finalement, euh, tu mets une heure à, à parler d'un sujet que c'était euh, un sujet sur 10. Quoi. Enfin, à la fin, tu fasses 10 heures dans tes boards à, à juste discuter de, de, de pas grand-chose. Donc, je me suis dit aussi que les cycles de décision seraient beaucoup plus faciles euh, avec moins d'investisseurs. Euh, et on, du coup, on, ben, on a pesé le pour et le contre de chaque euh, investisseur. Donc, il y en avait qui, qui souhaitaient venir juste pour mettre de l'argent, d'autres qui souhaitaient venir mettre de l'argent, partager des bons moments avec nous, euh, nous, nous apporter leur expérience d'entrepreneur, d'autres qui souhaitaient un peu plus s'investir, euh, d'autres qui avaient carrément des synergies à créer avec nous, euh, du coup on s'est tourné vers celui qui avait des synergies à nous apporter. donc, euh, okay, donc euh, on a choisi un sur les cinq On a choisi un, euh, deux du coup, sur, sur okay. les six. Euh, deux sur les six euh, donc euh, ces deux personnes aujourd'hui c'est tout à fait public donc euh, la première personne c'est Florent Mercier le fondateur de Pizza Cosi la chaîne de pizza okay. de pizzeria 60 pizzas voilà en France qui finalement bah, la problématique qu'on lui a apporté il m'a dit mais putain moi j'aurais eu Hugo au début quand j'ai créé ma première pizzeria j'aurais été aux anges quoi c'est exactement ce qui me manquait aujourd'hui il a, il a la puissance pour payer un DSI et avoir euh, plein d'outils très spécifiques pour chacune de ces problématiques métiers et c'est là où aussi on voit les limites de notre logiciel qui ne peut pas aller aussi loin que quand tu un DC et de la capacité de pouvoir mettre en place les, pour, euh, voilà, les les, les chaînes. Alors, les chaînes. on vient d'en signer une ces jours-ci, donc euh, pourquoi pas. Ça dépend de la typologie de chaîne et ça dépend de leur de leur stratégie très clairement, mais voilà. En tout cas, c'est faisable. On vient une, une chaîne, euh, stop pas tout à fait une chaîne, c'est euh, euh, une marque qui a 19 boutiques, donc je sais pas si, si on peut trop le mettre dans une bref. Et... Euh, hum, et la, le deuxième associé, du coup, c'est Vincent Gallo, euh, et donc surtout la société WIM, qui est la société mère de Webcam Webcam Group. Donc Webcam Group, c'est une agence euh, digitale qui est à Saint-Etienne-et-Lyon et qui euh, fait de la communication pour du grand groupe, essentiellement, et qui, euh, au-delà de ça, Vincent, euh, qui, qui est donc euh, le fondateur de Webcam, euh, maintenant, euh, et surtout... Euh, a créé d'autres business il a une startup qui s'appelle Grappe j'ai si entendu parler il l'a cofondé qu'il a cofondé qu il, co euh, il a une autre startup qui s'appelle Preveo, qui est voilà pour digitaliser les commissaires de justice et donc c'est quelqu'un voilà qui 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 a aussi qui a travaillé euh, à l'époque pour le ciseau le ciseau c'est un peu plus connu pour le coup Mais, il a, pas est le fondateur du ciseau bon. enfin, tout ce que je dis voilà euh... Ce sont des, des startups et donc finalement son expérience bah, nous attire vachement, et, euh, les synergies à créer sont voilà, le réseau qu'il peut nous apporter, donc son associé aussi euh, Baptiste qui est maintenant à la direction par contre de Webcam complètement, euh, bah, il y avait des, des synergies à créer à la fois bah, avec Flo qui, euh, qui a Pizza Cozy parce qu'aujourd'hui il connaît très bien le monde de la franchise donc si demain on a envie de se tourner vers la franchise on saura comment y aller on aura juste le puis bon c'est un ancien c'est Flo il a commencé avec une pizzeria deux pizzerias et puis enfin c'est une une à deux pizzerias c'est carrément notre cible quoi donc il sait de quoi on parle et il comprend très bien notre problématique ce qu'on adresse il a vécu euh... et pour la coup webcam lui enfin euh... eux nous apporte euh, derrière euh, le réseau aussi un bac euh un bac de, de, de l'agence parce que ça nous permet d'avoir aussi des graphistes à disposition notamment il y a un des associés de chez Webcam qui est, qui est directeur artistique il a complètement repris la DA d'Hugo euh, là depuis qu'on est associé enfin, il nous fait des merveilles quoi. et c'est clairement des compétences qu'on n'a pas plus besoin d'externaliser donc des coûts etc enfin, c'est une vraie synergie voilà, qu'on a, qu a pu créer que bah, les autres investisseurs qu'on avait en discussion euh, nous auraient pas forcément apporté ils auraient pu nous apporter plus d'argent peut-être euh, mais euh, derrière on aurait eu du coup besoin de dépenser euh, potentiellement pour un graphiste etc. là autant ça permet de faire un peu un, un cercle vertueux on sait avec qui on travaille on crée une relation euh, on a des bords de facilité parce que du coup comme ils sont opérationnellement aussi certains engagés donc euh, c'est enfin je trouve que c'est beaucoup plus fluide dans, la, dans le management qu'on a aujourd'hui euh, mis en place de quelque sorte euh, quoi. Ouais ouais clairement.
0: Content du choix ça t'apporte um... Du coup, vu que t'as as relevé là, quand est-ce que tu relèves
1: Écoute, euh, avec toutes les expériences, euh, au début, dans mon... quand on a créé Hugo, je me suis dit on va faire une, on va faire une précide, on va, f... on, va... on va faire une early, on va faire une précide, on va faire une seed, on va faire une série A, on va faire une série B, et en fait j'ai plus du tout envie de tout ça, j'ai plus okay. du tout envie de partir faire du show. Je trouve que quand tu es sur ces époques-là, qui sont ultra chronophages, hein, clairement, aujourd'hui, une levée de fond, euh, si vous vous lancez dans une levée de fonds et que vous écoutez ce podcast, c'est euh, minimum 12 mois. Euh, nous, finalement, euh, si on regarde la levée de fond, là, qui nous a, euh, même si on en a fait un bridge entre temps avec la CCI, etc., mais finalement, on a commencé à chercher des sous en 2022, et là, on a fini en avril 2023. Enfin, si on regarde un petit peu tout le. Enfin, ça fait quand même 18 mois de, de délai. Donc, euh, j'ai plus envie de vivre. Euh, j'ai plus forcément envie de vivre dans les. Dans les 12, 6 prochains plus mois, ce genre de ça.
0: T'as plus envie, d'accord. Mais du coup, tu, tu, tu peux ne plus avoir ce luxe, de plus avoir envie
1: Eh bien, euh, au lieu de se dire, on fait une levée de fonds euh, de 500 000 euros et on va embaucher 40 personnes et on va accélérer comme ça, on s'est plutôt dit, on va prendre cet argent pour, se, euh, pour aller chercher la rentabilité. OK. Comme ça, là, après, on sera, comme, ça, comme ça, après, on se, soit on se bootstrap avec la croissance, Soit après, on retourne chercher des fonds, mais tu discutes plus pareil là, quand, quand, quand tu es rentable. Tu discutes ouais. plus pareil sur les valos, tu discutes beaucoup. Enfin, c'est carrément bah, différent.
0: Quand tu seras rentable, tu comprendras vraiment à comment tu gagnes de l'argent, comment tu arrives à gagner de l'argent et comment tu peux faire croître ton modèle. C'est ça, ça qui va être le plus intéressant. C'est à, à ce moment-là où tu pourras aller rediscuter avec des VC. Et c'est à ce moment-là où tu auras des discussions qui seront complètement, euh, complètement différentes.
1: Ouais, bah non, mais je suis euh, carrément euh, d'accord.
0: C'était euh, c'était une super histoire. Je j'aime bien là, cette, cette euh, ce moment là où euh, le mauvais conseil de l'investisseur parce que euh, on voit souvent les investisseurs comme des personnes en qui on peut potentiellement faire confiance, ses prochains associés, etc. Mais ils peuvent aussi faire des erreurs. Ils ne sont pas tous des professionnels. Donc euh, ça n'a pas ça a pas dû être facile à vivre pour pour vous, j'imagine. Mais en tout cas, c'est c'est un bel apprentissage. J'espère que du coup, ça servira, tu vois, à d'autres pour pas refaire. Euh, Ouais, euh, alors
1: c'était même pas un conseil, hein, quand quand on y revient euh, sur l sur l'investisseur 2022, c'était carrément euh, non, c'est bon, on n'allait pas discuter avec les autres, quoi, on est là nous.
0: C'était ouais,
1: ouais. plus, plus qu'un qu'un conseil, enfin c'était c'était limite, euh, voilà quoi, enfin c'est fait pour. Il était convaincu pour...
0: peut-être aussi lui qu'il allait.
1: Voilà, bah après, euh, moi quand je dis ça à quelqu'un. Euh pas pour... me, pour me Moi, si je dis oui à quelqu'un, c'est pas pour dire non euh, trois mois après, quatre mois après. enfin, Ou alors ouais, avec une pour. raison bien expliquée, bien établie, et j'essaie de pas alors. foutre la personne dans la merde. Mais bon, ah, c'est mon point de vue et ma façon de faire. Je sais que c'est pas tout le monde, on n'est pas, pas tous pareils.
0: Alors déjà, on n'est pas tous pareils. Et puis, tu vois, comme je te disais avec l'histoire de FTX, il y a des raisons, des milliers de raisons qui font que tu as même tout avec ta parole que tu voulais, ben, des fois, tu peux plus. Euh, je te remercie beaucoup pour ce temps. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a... Euh... Ce serait quoi pour toi le plus gros conseil que tu as envie de donner à, à des entrepreneurs qui sont en train de lever des fonds là, euh, sur des séries similaires à la tienne C'est quoi pour toi le truc le plus important, le truc qu'il faut absolument qu'ils fassent avant, après, pendant
1: Alors moi, j'aurais tendance à dire que euh, lever des fonds, ça veut dire... Euh... Avoir des nouveaux associés. Souvent, la le levée de fonds peut être souvent interprétée comme juste une subvention, mais non, c'est pas une subvention, une le levée de fonds. C'est euh, vous prenez euh, votre maison et vous l'ouvrez à d'autres personnes euh, qui peuvent être donc euh, des, enfin qui sont très souvent euh, sur des visites des inconnus, enfin qu'on ne connaît pas depuis très longtemps. Euh... Vous allez vous marier, donc choisissez bien la mariée.
0: Le ou le marié.
1: Le ou la mariée. Ouais.
0: Ok, j'adore. Merci pour ce conseil Quentin. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, LinkedIn, YouTube, TikTok, où vous voulez. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je pense que Quentin aussi. Et voilà, ouais, je te en remercie encore, Quentin.
1: Merci à toi. Salut. Bonne soirée. Tech du coup, tout comme ça du coup